0: Hast du aufgezeigt? Ja, okay. Dann fahre ich jetzt. Ja, auf. ja, ja, ja. Alles du läuft. Du, du könntest, <lacht> wenn du
1: wolltest. <lacht> dann dann mache ich das jetzt auch. Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu, wenn heute schon morgen wäre, mit der Episode 33 zu einem Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt, weil ich manchmal sage, ich kann nichts anderes. Wir reden über interne Kommunikation. Das mache ich jetzt beruflich schon auch seit über vier Jahren und ich mache das sehr gerne, aber ich glaube, manchmal habe ich so den ganzen Umfang der internen Kommunikation so gar nicht erfasst, weil auch heute wieder ein Gespräch gehabt und dann meinte einer, ja, und beim letzten Unternehmen gab es dann wöchentlich oder monatlich eine Mail vom Geschäftsführer an alle. Dann dachte ich so, ist auch interne Kommunikation irgendwie. Und ich finde es einfach so was Breites. Und dass wir einfach mal so interne Kommunikation besser kennenlernen und besser greifen können, haben wir heute äh, Christina Klassen ein. Geladen. Auch sie macht interne Kommunikation, aber auch teilweise in anderen Feldern, die als, als ich so kenne. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute mit ihr dazu austauschen können. Und Frank, auf dich kommt eine ganz besondere Herausforderung zu, denn du musst dieses Mal nicht nur Fragen stellen, sondern du musst mich auch ab und zu mal bremsen, dass ich nicht von mir zu viel erzähle, sondern dass wir auch die liebe Christina zum Wort kommen lassen. An dieser Stelle herzlich willkommen, Christina. Hi,
2: schön, dass ich äh, bei euch sein darf, heute mal als Gast.
1: Ja, und auch von
0: mir herzlich willkommen. Christian, vielen, vielen Dank, dass du mir gleich so einen Ball rüberwirfst. Ich schaue mal, was heute noch so geht. Genau. Wie schön. Ja, ähm, zwei Menschen aus der internen Kommunikation. Mal kurz mal überlegt, wann, wann hatte ich meine letzte, aber egal, das machen wir beim Check-In. Lasst uns anfangen und lasst uns nicht unseren Rahmen sprengen, bevor wir überhaupt gestartet sind. Christina, wir starten immer mit unserem kleinen Check-In, der da heißt: wie geht's denn so? Und dann die Frage, weil an Anlehnung an unser Format, wenn heute schon morgen wir, was ist dein ultimativer Gruß aus dem Gestern, damit wir auch so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit wagen?
2: Ja, danke Frank. Also äh, mir geht es absolut gut. Also schönstes Wetter äh, im Allgäu. Und äh, ich habe gerade Urlaub, ja, dieser Osterurlaub, in dem sich ziemlich viele gerade befinden. Und wenn ihr sehen könntet, dann sind meine Fingernägel tatsächlich unten drunter noch etwas schwarz, weil ich nämlich heute im Garten war und ein bisschen rumgewergelt habe und es total schön war und super genossen habe, dass jetzt endlich der Frühling kommt. Ja, und äh, im Vorgespräch mit Christian äh, habe ich schon eben mitbekommen, hier mein ultima ultimativer Gruß aus dem Gestern. Ähm, und ja, dann möchte ich einfach sagen, Servus, ich war gestern nämlich in München und da möchte ich aus der Land bayerischen Landeshauptstadt Bierfrank hoch in den Norden einfach ein Hallo senden.
1: Ach, das ist doch auch schöner. <lacht> der ganz andere Gruß aus dem gestern, den wir <lacht> <lacht> jeweils hatten. So einen hatten wir noch nie. Sehr, gut. Sehr ja. gut. Ja,
2: ich bin jetzt nicht der absolut philosophische Typ, das ist nicht so mein Ding, ja. Und dann habe ich echt überlegt, Mensch, was mache ich zu gestern und so. Da dachte ich, Mensch, wo war ich gestern? Gestern war ich doch in München. Und deswegen Servus von mir und euch.
0: Ach, danke. Kommt an. Nehmen wir Hamburger auch. Ähm, und ich würde dann eben mit diesem klassischen Moin-Moin antworten.
1: <lacht> Frank, wie geht dir ja. im Norden? Soll, soll ich weitermachen? machen? Ja, ja, ich du, also
0: ich, du hast jetzt ja, angefangen. Jetzt sind wir uns mal wieder ans Wort gefallen seit langer, langer Zeit. Du darfst wählen. Möchtest du gerne? oder? Ich lasse dir den Vortritt. Ach, danke. Bist du so lieb zu mir. Ja. Ähm, ja, wie geht es mir? Leicht verwirrt, ein, ein Tag vor meinem Computer. Ich blicke mal ins Morgen, weil ich bin total freudig erriecht. In der nächsten Woche darf ich wieder präsent vor Menschen stehen, was ich total liebe. Also endlich keine Menschen mehr in 2D, sondern in 3D. Und ja, das war in der Vorbereitung ganz viel. Und damit habe ich den ganzen Tag eigentlich vor meinem Rechner verbracht und bin so ein bisschen Wirr im Kopf und freue mich tatsächlich sehr, sehr, sehr jetzt auf ein interessantes, schönes, spannendes Gespräch. Also habe große Lust, da ähm, ja euch zuzuhören. Vielleicht bremse ich euch auch mal zwischendurch. Ich schaue mal, Christian, normalerweise hast du ja die Aufgabe. so Also man, man werfe mir das Wort Lernen zu und ich höre nicht auf zu reden. Mal gucken, was das Wort von Christian ist. Ich habe es noch nicht gefunden. Da bin ich sehr gespannt drauf und... Genau, damit werfe ich den Ball zu dir. Ähm, wie geht's, ohne einen Gruß aus dem Gestern zu platzieren heute? Ich glaube, mir ist heute nicht danach.
1: Ein Gruß aus dem Gestern platziere ich auch nicht. Ich fand den jetzt, Christina, von dir sehr, sehr gut. Den würde ich auch gerne so stehen lassen. Mir geht's gut. Bin ein bisschen kaputt nach Hause gekommen, aber jetzt wieder voller Energie zu diesem Thema, zu diesem Gespräch und auch hier nicht so, auch im Allgäu, aber im. Im nördlicheren Teil des Allgäus auch viel, viel Sonne schon den ganzen Tag. Sehr, sehr schön. Dann lasst uns reinsteigen. Christina, mit dir, das werde dich mal so kurz kennenlernen. Drei Fragen. Was hast du denn mal gelernt? Was machst du heute und was ist dazwischen passiert? Ja,
2: ähm, vielen Dank. Gelernt habe ich, also ich habe studiert Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation mit dem Schwerpunkt crossmedialer Journalismus. Ähm, wollte dann tatsächlich auch eigentlich äh, im, im Journalismus Fuß fassen, ja. Habe aber gemerkt nach äh, einem Praktika, dass einigen Praktika, dass es gar nicht so familienfreundlich ist, ja. viel ähm, Wochenendarbeit oder abends. Ähm, und bin dann tatsächlich nochmal geswitcht und zwar äh, heute, ja, in der klassischen Unternehmenskommunikation, intern sowie extern. Ähm, ja, und dazwischen äh, war ich tatsächlich noch als Grafikdesignerin tätig, zwei Jahre, ähm, und habe in der Zeit äh, zwischen Studium und äh, jetzt sozusagen noch meine zwei Mädels bekommen.
1: Schön, spannend, cool, vielen Dank. Dann steigen mal, steig wir mal gleich mal rein, wirklich die, 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 die meine Lieblingsfrage. Was verstehst du unter interner Kommunikation? Was denkst du, was meinst du, was das ist?
2: Ja, Christian, da hatten wir uns ja tatsächlich schon öfter darüber unterhalten, dass das ein total äh, weites Feld ist. Ähm, ja, im Prinzip Kommunikation innerhalb einer Organisation, ja. Klassische Informationsverbreitung im Unternehmen, ja. Aber ich glaube, es ist noch viel mehr. Es ist auch dieses Thema Mitarbeitermotivation, ja. Mitarbeiterbindung als Unternehmen, ja. und es ist für mich total eng auch mit der Führung verknüpft, ja, weil ähm, wie soll ich sagen Kommunikation und Verhaltensmanagement wird eben durch die Kommunikation unterstützt und dann klar auf dieser operativen Ebene natürlich das Bespielen von diversen Kommunikationskanälen.
0: Ich lasse es wirken höre zu und würde fast noch mal, Christian, wenn wir heute schon zwei Profis hier haben, siehst du da was anders?
1: Ich sehe es gleich. Ich würde das Thema ähm, Kulturentwicklung noch mal mit reinbringen. Also ja, interne Kommunikation, Kommunikationswege, aber ich finde, es macht ganz viel mit einer Kultur, was ich erlebt habe. Das würde ich nochmal ergänzen, aber sonst stimme ich da komplett zu. Auch wenn Absolut. es ums Thema Führung, auch wenn es ums Thema Führung geht, finde ich. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Absolut, Christian. Und wir können durch interne Kommunikation Vertrauen aufbauen ja, in der Organisation und Vertrauen auch stärken. Es ist, ist dieses, wenn du, sag, wenn du über Kultur sprichst, ich finde Kultur, Vertrauen und so, das hängt, hängt auch miteinander zusammen.
0: Ja, dank euch beiden. Auch der Kulturbegriff finde ich, mag ich wunderbar und ehrlicherweise auch den, den Führungsaspekt da drin. Und ich würde euch, nein, Christina, dir gerne die Frage zuwerfen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass ich euch beide nicht ins Gespräch einbinde. Das ist so ein bisschen so, so ein Reflex, der gerade kommt. Aber, ist gucken, aber gar kein Problem. Vielleicht machen wir da auch was anderes draus. Aber egal. Erstmal kriegst du die Frage, was wird denn passieren aus deiner Sicht, wenn keiner auf die interne Kommunikation aufpasst, sie fördert, überhaupt das Feld im Fokus hat?
2: Also tatsächlich glaube ich, dass kurzfristig Vermutlich nicht viel damit passieren wird. Ja, also kurzfristig, wenn ich wirklich so denke, keine Ahnung, ein Monat, zwei Monate, ja, glaube ich, dass es so geht. Ich glaube, langfristig könnte es wirklich zum Problem kommen, wenn man interne Kommunikation nicht ernst nimmt, nicht wahrnimmt, ja, weil da geht es wirklich viel um Aufbau von, von Identifikation mit dem Unternehmen. Ja. Also, warum arbeite ich da, wo ich arbeite? Ja? Was, was kriege ich für Informationen? Ja, kriege ich genug Informationen? Muss ich immer nach Informationen fragen oder werden mir die geliefert? Ja? Und wenn ich Informationen bekomme, was sind das für Informationen? Ja? Gehe ich da irgendwie mit einher oder bin ich da dagegen? Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein großes Thema. Also, und das haben wir durch die Krise natürlich unendlich gemerkt. Also die Pandemie hat uns, glaube ich, gezeigt, wie wichtig interne Kommunikation ist. Von heute auf morgen waren wir nämlich nicht mehr alle im Büro gesessen. Ja, dieser dieses, diese typische Flurfunk, ja, der hat nicht mehr funktioniert. Sondern jeder saß zu Hause. Und da war Kommunikation eben, gesteuerte Kommunikation
0: absolut wichtig. Hm. Interessant, ja. Ich muss einmal ganz kurz, Christian, entschuldige, da nochmal da, da noch ein bisschen weiterfragen, weil ich habe Ähnliches erlebt, also wenn ich Trainings gebe, wenn ich Workshops mache, mir fehlen die Pausen. Also weil genau mhm. das, was du als den Flurfunk bezeichnest, mir fehlen die Pausen, weil ich mit Menschen nicht mehr ins Gespräch komme. Ich bin anfangs extrem lost gewesen und musste mir dann einfach Formate überlegen, wie komme ich denn eigentlich an diese Zwischengespräche, die so unendlich wichtig machen, sind, um etwas gelingend in gute Zusammenarbeit zu bringen, was nun einfach mein Fokusthema ist und was mhm. ich aber dir auch gerade ganz deutlich höre. Ja. Was habt, was du hast jetzt irgendwie, es braucht Kanäle. Um das zu machen, was, was macht ihr da als Unternehmen? Also jetzt gerade in Bezug auf die Digitalisierung, was, was sind das für Kanäle, die da entstehen, um sowas wie Flurfunk oder einfach auch Verbindungen, die Menschen knüpfen, zu ersetzen? Ist das das richtige Wort oder, oder auf, ein, auf eine andere Ebene zu bringen?
2: Ich glaube, ganz viel ist es erstmal Einstellungssache und ist noch gar nicht ähm, groß, das, was das Unternehmen lenken kann, ja, bin ich offen für andere Kanäle, ja, oder nehme ich mir die Zeit? Nehme ich mir die Zeit, wenn ich zu Hause sitze und meine Aufgaben abarbeite, meine To-Dos arbeite, nehme ich mir die Zeit, vielleicht auch meinen Kollegen anzurufen. ja, Klar äh, muss es um, um berufliche Sachen gehen. Ich rufe nicht jemanden an, frage wie das war es beim Minibspielen. Ja? Aber es ist ja auch so beim Flurfunk, Was mache ich denn? Hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was hast du am Wochenende gemacht? Ja? Und so rüber kommt man ins Gespräch. Und man wird nicht meinen, dieses Thema Netzwerken ist in der Kommunikation so unendlich wichtig. Weil wenn ich nämlich einen guten Draht zu dir habe, Christian, dann rufe ich dich an und frage, hey, du, wie machten ihr das? Ja? Können wir da vielleicht daraus lernen? Aber das funktioniert nur, wenn ich ein Netzwerk habe. Ja? Wenn die Leute wissen in, in, in unserem Unternehmen, sie können mich anrufen, weil sie irgendwas Tolles entwickelt haben und darüber möchten sie gern kommunizieren, ja? Wenn Sie mich kennen, ja, Christina, die kann ich anrufen, hier Durchwahl, äh, dann machen Sie es. Und das ist dieses Thema Netzwerken, was da auch ganz eine große Rolle spielt. Und das ist eben in, in, diesen, in diesem, wenn ich zurückkomme, auch die Frage, man sitzt zu Hause vor seinem Rechner, ja? ähm, und weiß ich nicht, arbeitet seine To-Dos ab, man muss schauen, dass man die Leute eben da dann wieder erreicht, durch verschiedene Kanäle, zum Beispiel ähm, dieses ganze Thema mobil, ja, mobil erreichen oder Newsletter machen oder was weiß ich, ja, kurzzyklisch informieren. Das ist dieses Thema gar nicht zu viel, zu viel Information, sondern kurzzyklisch wenig Information. wichtige Information. Das, was ich beim Flufunk sage, ja, das ist ja der Flurfunk, was sagt man immer? Man sagt immer das Allerwichtigste, schnell raus, immer die Headlines. Und so ist es für mich tatsächlich.
1: Was ich, was ich da so voll gut finde, was du da gerade sagst, ist, ähm, wenn ich höre interne Kommunikation oder generell, dann heißt es immer gleich, mach mal Intranet oder mach mal eine App. Aber was ich so wichtig finde, was du da jetzt sagst, ist, dass wir fünf Schritte weiter vorne anfangen müssen, und erstmal, ich wiederhole es nochmal, das, ist das Thema Kultur. Also äh, wirklich klarstellen müssen, ja reden wir überhaupt miteinander. Und Finstern fand es auch ganz toll, was du gerade gesagt hast, dass wir überhaupt die Menschen befähigen, wenn sie jetzt gerade in so Situationen wie Corona im Mobilen sind, erreichbar sind überhaupt. Also das ist ja gar nicht Gott gegeben, dass wenn ich im mobilen Arbeiten bin, auch sofort erreichbar bin. Also ich, in meinem Unternehmen war es halt cool, da kriegen halt die Büromitarbeiter sofort ein Handy. Ja, geil. Mega gut, sind sofort erreichbar. Ich weiß, dass bei meinem Unternehmen, wo ich davor war, da war es so, war halt nicht so. Wir waren daheim, und es gab halt nur eigentlich nur E-Mail als Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, bis dann das Unternehmen wirklich Mark Schwind Slack hochgezogen hat. Aber ich finde erstmal zu sagen, Leute, interne Kommunikation fängt schon so viel früher an. Toller Punkt. Sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, der wird ganz arg vergessen.
2: Also für mich fängt tatsächlich alles immer bei jedem Menschen an, ja, der im Unternehmen arbeitet. Weil ich meine, natürlich kann ich hier ähm, Informationen hier runterdrücken, aber das, das ist doch nicht das, was wir wollen. Also wir wollen doch, dass dann Dialog stattfindet, ja. Also das ist mir so wichtig. also ich möchte, dass, dass wir da auf einer Ebene sind, die Mitarbeitenden und ich. Weil ohne Input der Mitarbeitenden tue ich mir natürlich auch schwer in der internen Kommunikation. Deswegen ist es für mich echt ein Geben und Nehmen.
1: Das heißt, dass auch immer der Rückkanal auch immer da ist. Ja. Also, dass es nicht nur, also, das heißt, interne Kommunikation, auch nächster Punkt vielleicht, ist nicht nur Senden, mhm. sondern auch Empfangen.
2: Absolut. Auch Ohr haben.
0: Ja, ich, ihr merkt, ich lausche sehr andächtig dem, dem, dem Fachgespräch. <lacht> ähm, ja, lerne das eine oder andere nochmal. Also vor allem, also gutes Zuhören, klar, immer immer wichtig. Ähm, habe ich irgendwann auch gelernt, Schulz von Thun, ähm, Sender-Empfängermodell. Ich kann, kann letztlich irgendwie natürlich nur, nur, nur das irgendwie auch in, in allgemeingültige Kommunikation packen, was, was ich empfangen habe und was ich meine, empfangen zu haben. Und du hast aber eben auch noch einen Satz für mich gesagt, eigentlich ist es das, was machen wir im Flurfunk, wir tauschen uns schnell aus und, und bieten Headlines. Und damit machst du, glaube ich, für mich noch was anderes. Du machst Bilder auf. Ne? Also ich sage mal, wenn ich in Headlines kommuniziere, dann ist das ja auch fast so eine bildhafte Sprache, die dann wiederum meine Fantasie anregt, ähm, in die Netzwerke zu kommunizieren. Also Dinge auch weiterzugeben und damit eben dieses Netzwerk aufzubauen. Was ist im Umkehrschluss passiert, im ersten Moment? Wir sind sozial vereinsamt. Möglicherweise, weil wir anders kommuniziert haben, eben nicht mehr in Bildern, sondern wirklich in, in langen Fließtexten, die wir uns ja viel geschickt haben in dem Moment. Interessant, also es ist gerade so ein bisschen meine Conclusion, wenn ich, wenn ich, wenn ich zuhöre und würde aber gerne weitergehen mit der mit der Frage, was ist denn eigentlich schlechte Unternehmenskommunikation? Was ist wenn nicht gut kommuniziert wird? Was kann man, was kann man eigentlich falsch machen dabei?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, wenn wir aufhören zu kommunizieren im Unternehmen, dann ist es ein ganz starker Vertrauensverlust, den wir dadurch, ähm, ja, den wir herbeiführen. Ja? weil Wenn ich nämlich keine Informationen mehr bekomme über mein Unternehmen, was passiert? Ich werde unzufrieden. Ja, Ich frage mich, was ist da los? Im zweiten Schritt kann ich mich vielleicht auch nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren. Ja? Und dann Warum soll ich denn bei dem Unternehmen arbeiten? Warum kann ich nicht zu einem anderen gehen? Ich sitze hier zu Hause in meinem Büro. Hm. Ja, also ob ich jetzt hier für den Arbeitgeber oder den Arbeitgeber arbeite, ist doch egal. Ist doch ganz egal, ja. Also wegen meinen Kollegen, kam, ich kann ja nicht mehr so richtig ins Büro. Ich komme nicht mehr so richtig. Wir werden nach der Pandemie nicht mehr ähm, alle dort sitzen wieder vor. Ja? Ich muss als Unternehmen schaffen meine Leute an mich zu binden, weil sie sich mit mir identifizieren können, weil ich transparent bin, weil ich ehrlich bin, weil ich weil ich, weil ich mit, den, mit denen spreche, ja? weil ich mich regelmäßig mit denen austausche. Und wenn ich das nicht mehr mache, ja? warum soll ich denn bei dir arbeiten? Ich könnte auch woanders hingehen. Das ist dieses Thema Fachkräftemangel tatsächlich auch, ja? dass dann vielleicht wieder hochkommt. Wir müssen schauen, dass unsere Leute bei uns bleiben.
1: Das heißt, du sagst auch, wenn man, also interne Kommunikation ist auch, wenn man nichts sagt.
2: Ja, ja ganz klar. Also ähm, es, gibt, es gibt ja dieses äh, Aktion, ja? ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, Auch ohne Worte stehen wir hier jederzeit im Austausch miteinander. Das heißt für ein Unternehmen, wenn es nicht kommuniziert, sendet es auch eine Botschaft. Ja? Und ich glaube, das müssen wir uns äh, immer, die müssen, das müssen wir uns bewusst sein. Und das ist grundlegend für meine Arbeit und nicht nur tatsächlich nicht nur für mein für mein berufliches Umfeld, auch privat. Also ähm, wir senden Botschaften, auch wenn wir nichts sagen. Und ich meine, es ist ehrlich die Führungskraft zum Beispiel, die Information nicht weitergibt. Und zwar gar nicht, weil sie mutwillig oder böswillig was nicht sagt, sondern vielleicht hat sie keine Zeit, Stress, wir wissen doch alle, wie das ist. Ja? Und äh, wenn, die, wenn die Information nicht weitergibt, das kann einmal passieren, ja okay, das kann zweimal passieren, ja, war halt stressig. So, das kann das dritte Mal passieren. Und ich frage mich dann als Mitarbeiterin, also meine, meine Kollegin hier von einer Abteilung, die erfährt immer Sachen, das kriege ich von meiner Führungskraft nicht mit. Brauch
1: ich dir überhaupt noch. Ja, ich, ich erlebe das. Ich habe das schon bei uns im Unternehmen, also ja, ich kenne das, ich, das schon, ich, erlebe, ich erlebe das und das ist aber auch gefährlich. Also auf der einen Seite hast du dann Menschen, die total viel kommunizieren, auch noch toll ja. kommunizieren und irgendwo hast du okay. Leute, die weniger kommunizieren und das kann auch wieder auf die Füße fallen. Also, du hast ja vorher das schöne Wort ge ges gesagt mit hier Steuern von interner Kommunikation dann kann es schwierig werden. Dann bist du richtig am Versuchen, am Nein, Kurbeln und am das, Lenken. das ist ja
2: tatsächlich auch eine Charakter, ein bisschen eine Charaktersache. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Nicht Jeder Mensch ist gleich, man kann auch nicht vorschreiben. Ähm, hier, das ist dein, dein Sprechtext und damit gehst du jetzt vor die, vor die Leute und den erzählst du jetzt runter Ja, und das liest du am besten vor. Ähm, nee, das kann man können nicht machen. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass man wenn man in einer Führungsposition ist, ja, eine gewisse Verantwortung hat und die dann auch wahrnehmen soll, ähm, wohl wissen, dass äußere Umstände das durchaus auch schwierig machen können. Ja. Aber da müssen wir, glaube ich, auch einfach ehrlich sein, Kommunikation ist halt verdammt wichtig. Ja. Informiert sein, wissen, was passiert, das ist verdammt wichtig und das ist für die Leute auch wichtig gerade in so unsicheren Zeiten, in denen wir uns einfach befinden.
0: Ja, ich würde es einmal ergänzen. Du hast es eben auch noch mal gesagt, in dem du das Thema Führung noch mit aufgemacht hast. Was also für mich auf meiner Ebene ist es ja immer das Thema, wenn Mitarbeitende sich nicht gesehen fühlen, ist das Grundbedürfnis, das elementarste Grundbedürfnis eigentlich nicht erfüllt. Also Ehrlicherweise geht es um Anerkennung und die Vorstufe ist gesehen werden. Wenn ich mich nicht mehr gesehen fühle, auch weil ich in der Kommunikation abgehängt worden bin, größte Quelle von, von Unzufriedenheit und damit eben auch für psychologische Unsicherheit. Was kann ich denn tun? dass das nicht passiert, gerade als Führungskraft. Wie stelle ich mir da deine Arbeit vor? Also berätst du dann Führungskräfte, also um jetzt mal ganz praktisch zu werden, mhm. oder versuchst du Kanäle ja. aufzumachen, dass Menschen sich im Unternehmen gesehen werden und vor allem wie? Mhm.
2: Also bei uns ist es tatsächlich ein bisschen so, wie der Christian ähm, gesagt hat am Anfang, äh, dass eben die Werkleitung, ja, dass sie regelmäßig mit den Führungskräften Meetings hat. Ähm, das sind äh, Team, Teams, Meetings, ja, jetzt in, in Corona-Zeiten, ähm, wo dann einfach 300, 400 Leute drin sitzen, wo einfach auch die, also erstmal die Informationen weitergegeben werden, ja, die Botschaften transportiert werden und wo dann eben auch die Wichtigkeit der Weitergabe dieser Informationen unterstrichen wird. Und, und da natürlich die Hoffnung, der ganz große Wunsch, dass das eben ähm, dann auch ankommt.
0: Und deine Rolle dabei, du initiierst das? Ja, genau. Mhm.
2: Genau, initiieren, ähm, bloß natürlich die ganzen Materialien erstellen, ähm, die dann eben auch weitergegeben werden.
1: Mhm. Und ich finde es find da auch hier, das so spannend. Ähm, das ist jetzt für euch interne Kommunikation, ich kenne das aus dem früheren Unternehmen, jetzt in meinem jetzigen gibt es sowas gar nicht. Ja, da ist das jetzt gar kein Kanal, den man nehmen würde, weil man auch sagt, können wir gar nicht machen, ähm, weil wir es, ja, weil wir es gar nicht schaffen, so, so auch nah an die Leute ranzukommen. Also ich finde es, ja, auch da wiederum sehr, sehr spannend, ähm, die... Die, die, die Kanäle mal sich anzugucken. Aber bevor wir vielleicht nochmal so auf, auf so Kanäle gucken, weil im Vorgespräch ist ja auch aufgefallen, dass wir da ganz unterschiedliche Kanäle kennen, ich würde gerne nochmal auf das Thema Führungskraft. Ähm, sollten wir Führungskräfte besser im Thema Kommunikation schulen?
2: Also da muss ich sagen, ich bin jetzt kein Profi, was das Thema, also ähm, Personalmanagement, Anwesenheit. Also das möchte ich mir jetzt auch überhaupt nicht anmaßen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Führungskräfte in Kommunikationsthemen fit sind. Ja, das, das, das würde ich mir zumindest wünschen, weil es doch ein Thema ist, was uns einfach im täglichen Arbeitsleben und nicht nur da ziemlich häufig begegnet.
0: Lass uns da doch mal, also du sagst, Führungskräfte fit sein. Da muss ich gerade um den Finger rein. Was heißt denn dieses Fit sein? Also was ist was ist das, was du als fit bezeichnen würdest?
2: Habe ich fit gesagt?
1: Ja, du, also genau... <lacht>
0: Der, ja, der, okay, nee. der, der, der Satz war, den du gesagt hast, mein, den, den ich meine, gehört zu haben, Führungskräfte müssen in Kommunikation mhm. fit sein. Und also
2: tatsächlich, sorry, wenn ich dich da gleich unterbreche, es ist für mich ein bisschen ähm, dieses Thema, was da reinspielt, ist, ist Empathie so ein bisschen, ja? dieses Gespür dafür zu entwickeln, wo könnte es denn vielleicht gerade an Informationen mangeln? Ja? Was benötigt vielleicht meine Mannschaft? Was benötigt meine Mitarbeitenden? Und da so ein Gespür für zu entwickeln. Und da dann eben auch gezielt mit Kommunikation nachzuhelfen. Das wäre für mich so ein Thema. Mhm.
1: Da schlagt man ja, Frank, da schlagt man ja krass die Brücke zu dir im Prinzip rüber. Ähm, das, was, was du ja, du kennst schon, weißt du, im Prinzip <lacht> sehr beruflich mal, wenn es um Teamentwicklung oder wenn es auch so, ja, Coaching auch geht. Da, ja, also da, da, das passt ja total aufeinander.
0: Ja, total. Also du siehst es eben schon so. Also ich ähm, könnte natürlich ganz, ganz also gerade an dem Segment so wahnsinnig gut auch einsteigen, weil ich das ähm, ist ganz häufig Erlebung, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, also je, je direktiver kommuniziert wird, desto ruhiger werden Menschen und desto weniger tun Menschen eigentlich, je offener ich kommuniziere, also offener in Form von, wie wenn es mir gelingt, fragend zu kommunizieren, also in offene Fragen zu verpacken, desto mehr Informationen bekomme ich und ähm, und es geht nicht nur um Informationen, sondern es geht ja einfach auch in dem Moment darum, wie fühlt sich jemand gesehen und mit seiner Expertise umgegangen. Und damit eben auch in der, in der individuellen Entwicklung eines Bereiches, eines, eines Unternehmens, einer gesamten Unternehmenskultur, aber auch in der Wertschöpfungskette. Je mehr ich mich als Individuum gesehen werde, Fühle, desto, also in der Kommunikation, desto besser werde ich mich einbringen. Ich glaube, das ist das, was du vorhin gesagt hast, auch in Bezug auf Bindung.
2: Ja, absolut. Also, ich habe ich hab schon das Gefühl, je transparenter ja, auch ein Unternehmen kommuniziert, ähm, ja, und je erfolgreicher es seine Werte lebt, ja, ähm, und, und das. Das hilft uns dabei, dann Mitarbeiterbindung zu steigern. Ja? Und je mehr sich die Mitarbeiter identifizieren können mit meinem Unternehmen, ja, desto besser machen sie ihre Arbeit. Mhm. Und das steigert ja die Produktivität im Endeffekt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also das, das, das wollen wir doch. Ja? Wir wollen doch als Unternehmen gut dastehen, um gut dazustehen, ja brauchen wir einfach motivierte Leute und wie erreichen wir das, indem wir die Leute eben da abholen ja? oder da sehen, wo sie, wo sie stehen. ja Ihre Fragen beantworten, die Fragezeichen aus den Gesichtern rauslegen. Ja? Das ist
1: doch das Thema. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, da abholen, wo sie stehen, ähm, finde ich ganz cool, weil ich glaube, du meinst das eher so, sagt man da platonisch, also eher so auf der höheren Ebene, also da, wo sie thematisch stehen, aber ich finde tatsächlich auch da, wo sie wirklich stehen, weil ähm, in dem Unternehmen, wo ich bin, aber du ja auch im produ produzierenden Gewerbe, haben wir viele Mitarbeiter, die, die arbeiten am Band, die arbeiten an der Maschine, mhm. die, die stehen nicht in der Nähe des Chefs irgendwo am Büro, mhm. ja, die stehen wo ganz anderes mhm. und wir Müssen sie auch da abholen, wo sie stehen, und sie, sie, sie kommen halt vielleicht auch mal nicht zu einem großen Meeting oder sind in dem Meetup oder mal irgendwie, sondern Absolut, ja. die, die müssen wir ganz anders. Mhm. Und ich finde, da abholen, wo sie stehen, finde ich geiles Wort, weil das so auf beiden Ebenen ja. <lacht> angepasst werden muss. Also, Ge genau, so also
2: meine ich so, Christian. Also es auch. Ja okay. wir, wir haben es ja wirklich so: Wir haben ja einmal die äh, Mitarbeitenden. Die zu Hause vom oder, oder im Büro ja vom laptop sitzen die wir ja recht simpel erreichen ja ich meine da können wir ja alleine E-Mails schreiben und dann haben wir ja wirklich die mitarbeitenden ähm, die bei uns äh, in, der, in den hallen stehen ja und unsere produkte fertigen und ich möchte alle erreichen ich will ja nicht nur die eine zielgruppe ja und die andere nicht sondern ich möchte alle gesammelt ja möchte sozusagen ja äh, in meinen Arm nehmen und sagen, so, das sind unsere Werte, das ist, die, das ist die Info. Und deswegen ja, alle da abholen, wo, wo sie stehen.
0: Ja, das ist nochmal so ganz wunderbar formuliert, weil ich eben nicht erwarten kann, dass jeder auch zu mir kommt, um sich abzuholen, sondern wenn ich gut kommunizieren will und auch entwickeln möchte, das ist, was dann ja wiederum meine Baustelle ist, dann muss es mir gelingen, auch dahin zu kommunizieren, wo die Menschen sich gerade befinden. Ganz genau. Und woher weiß ich, ob sie hinter mir stehen? Ich muss mich halt schon mal umgucken. Genau.
1: Sehr spannend. Ich würde gern langsam ausfäden, Frank, wenn es auch in deinem Sinne ist, weil ich finde, ich, ich würde jetzt auch gar nicht mehr rein in ins Thema, ich finde es super gut, wie wir das jetzt so um, 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 umrissen, umschrieben haben und wie wir auch herausgearbeitet haben, ähm, dass, dass, wir gar nicht, dass wir gar nicht immer gleich in das Konkrete und auch, auch in die Kanäle springen müssen beim Thema interner Kommunikation, sondern dass es ein Thema ist, was, was auf Führungsebene auch erstmal ein Bewusstsein braucht. Also ich gehe jetzt gerade schon fast in die Frage für mich selber rein, okay, was nehme ich mit? Ähm, und wie geht's mir? Ich springe es ein bisschen vor, mache es jetzt einfach mal. Nee, ich finde es total wichtig und ich würde auch gerne nochmal die Plattform nutzen, auch an, an unsere Hörer zu appellieren, wenn es um interne Kommunikation geht, wenn ihr Führungskräfte seid, dann dieses Thema nicht immer gleich nur so rational oder so in, in Kanälen denken, sondern sich auch mal wirklich zu überlegen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, welche Rolle spiele ich eigentlich bei dem Thema und sich auch mal bewusst werden, dass man ein sehr, sehr wichtiges Bindeglied ist, ja. Kann so auch das, ein
2: sehr emotionales Thema sein. Ne?
1: Also, ja. Merkt man, irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen. also <lacht> bei, mir, bei mir ist immer... Aber ja, es, es kann ein unheimlich ja. emotionales Thema sein. Das ist, das ist vollkommen wichtig. Hey, Christina, wie geht es dir so ein bisschen nach den 30 Minuten, wo wir jetzt über das Thema gesprochen haben? Was, was nimmst du so ein bisschen mit? Erstens denke ich, wir sind schon 30 Minuten um. Oh. Ja. Ähm, und dann... Ähm, nee, ich, ich
2: sehe es tatsächlich wie du, also ich meine, was, was dieses Kanalthema angeht, ja, in, in welchen Kanälen kommuniziert welches Unternehmen, ich glaube, das ist sehr individuell auch, ja. also für ein Unternehmen funktioniert das besser und für, für das andere für das. Andere deswegen, ich glaube, da kann man gar nicht so ähm, starr sein, natürlich, was, was wir alle, glaube ich, merken, ist, dass das Thema äh, digitale Kommunikation natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnt, ähm, und gewonnen hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber deswegen, da, da möchte ich jetzt gar nicht zu so tief gehen. Was ich mitgenommen habe, ist, dass meine Arbeit und das hat mir heute auch wieder bestätigt, mir total viel Spaß macht. Ja, Kommunikation ist das, äh, was ich liebe, was ich lebe und ich möchte gar nichts anderes machen.
1: Das ist sehr schön, Frank. Wie geht's dir? Was nimmst du mit? Ja, ich habe mich ja eben auch schon so
0: zwischendurch ein bisschen ruhiger erlebt, sehr zuhörend, weil mir natürlich Bilder durch den Kopf gehen. Und ähm, ich mag das ja, über solche Themen zu sprechen, die erstmal nicht mein Home-Turf sind und dann plötzlich zu merken, so krass, wir sind ja ganz schön dicht dran. Ähm, ich glaube... Wenn ich die Möglichkeit bekomme in meinem Job als HR Coach oder überhaupt erstmal, wenn ich wenn ich in den Transformation oder ein Unternehmen in der Transformation ich glaube, ich muss viel mehr mit der internen Kommunikation, also mit dieser Schnittstelle sprechen, weil ich glaube, da kann ich viel über Kultur erfahren. Das ist das, was ich gerade mitnehme und wo ich einfach denke so, ja, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das ist ist was, ähm, das kann ich ganz deutlich mitnehmen. Ja und wie geht's mir? ehrlicherweise, Christina, so ähnlich wie dir, ähm, echt, schon 30 Minuten, ich liebe diesen Satz von Christian, so langsam würde ich dann mal daran denken, echt, jetzt schon, wir haben gerade erst angefangen, und, aber wir waren auch schon ganz schön tief drin, also es ist halt einfach, ich könnte gut noch weitermachen, weil ich einfach denke so, ja, das macht total neugierig und es hat mir großen Spaß gemacht, dir und ehrlicherweise auch euch zuzuhören, Christian, dich auch in deiner Profession mal zu erleben, das macht großen Spaß und danke dir, Christina, dass du ihn da so zum Reden gebracht hast. Das macht er sonst irgendwie in den Fragen eher nicht. Ja, gerne.
1: Christina, an dich so die letzte Frage. Dein Wunsch, wie in fünf Jahren über interne Kommunikation gesprochen wird.
2: Tatsächlich habe ich ja gar keinen konkreten Wunsch. Also ich glaube, was wir sehen, ist... Dass der Trend absolut positiv ist. Ja. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also ich weiß noch, als ich vor dreieinhalb Jahren angefangen habe, ähm, lag nur nicht so der Fokus auf interne Kommunikation. Und mittlerweile werde ich echt in, in ganz, ganz, ganz vielen Themen eingebunden, wo ich sage, hey, kann es weitergehen, das macht richtig Spaß. Und ähm, ich glaube auch, so weiter. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass so viel ähm, das ist interessant, Scheiße uns die Pandemie gebracht hat. Ne? So viel Scheiße, die uns gebracht hat. In dem Bereich Kommunikation war es für uns echt, hat es uns echt einen Schub gegeben. Ja.
1: Würde ich vollkommen unterschreiben. Das hat so die, die ganz vielen Führungskräften und auch Entscheidern gezeigt, ups, wir brauchen da was. Wir brauchen da Menschen, wir brauchen da Kanäle und ja, vielleicht muss ich auch selber was tun. Immer, ja, hast du recht. So blöd sie auch war, die Pandemie, sie hat uns da geholfen. Schön, dann Christina, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und dann sage ich, ja, ähm, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> tschüss und kommuniziert alle fleißig.
0: Ja. So, so machen wir das noch von mir. ein Danke nochmal in den, in den Süden. Und ja tolle Folge. Empfiehlt uns weiter. Ähm, hört uns häufiger mal zu. Lasst uns eine Bewertung da und seid gespannt auf unser nächstes Thema. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Wenn heute schon
1: morgen wäre.